0: Hé hey, lieve luisteraars. Ja, het is een tijdje geleden dat jullie naar een nieuwe podcast hebben kunnen luisteren. Ja, het was een beetje onrustig in mijn leven en ik was gewoon even niet in staat om nieuwe opnames te maken. Maar we zijn weer terug en we gaan weer beginnen aan de nieuwe afleveringen van de Fibromyalgie podcast. Ik begin nu met een persoonlijke solo aflevering over op vakantie gaan naar de zon tijdens de winter. Naar aanleiding van mijn eigen ervaringen heb ik de voor- en nadelen op een rijtje gezet en geef ik je wat tips en trucs om je verreis en verblijf wat aangenamer te maken. En verder heb je van mij nog de drie oefeningen uit het boek Slapen als een oermens van Marijn van der Laartegoed. Die zou ik in december posten, maar dat is helaas niet gelukt. Dus die gaan we de komende weken posten. En in de komende afleveringen komen ook diverse onderwerpen aan de orde, zoals perfectionisme, seksualiteit en muziek als medicijn. Heb je nou ideeën over onderwerpen of zou je graag een specifieke gast willen horen in deze podcast? Laat het ons dan vooral ook weten via podcastapenstaatjevesinfo.nl of via onze social media kanalen. Voor nu heel veel luisterplezier met deze aflevering over in de winter naar de zon. Ik hou wel van de verschillende seizoenen in het Hollandse klimaat. Want elk seizoen heeft zo zijn charme, maar toch voel ik me in de herfst en de winter fysiek en mentaal toch een stuk minder dan in de lente en de zomer. Ik roep dan eigenlijk ook al jaren dat ik zou willen overwinteren in een warm land, maar ja goed, dat is praktisch gewoon niet haalbaar. Maar mijn lief stelde dit jaar wel voor om in de voorjaarsvakantie een keer naar de zon te gaan, samen met onze drie kinderen van 12, 10 en 8. Leuk met het vliegtuig, want dat hadden zij ook nog nooit gedaan. Dus zo gezegd, zo gedaan. Na een behoorlijke online zoektocht vonden we een vakantie op het Can Canarische eiland Landsrood eh, met een vlucht en een all-inclusive resort. Jeetje, ik dacht echt wat een luxe, dat hebben we echt nog nooit gedaan. En ik realiseer me ook wel dat we geluksvogels zijn, dat we ons dat kunnen veroorloven en dat lang niet iedereen dat kan. Maar heb je wel de mogelijkheid, dan geef ik je graag de, het volgende lijstje van de voor- en nadelen met bijbehorende tips mee. Laten we beginnen met het inpakken. Als je in de winter naar de zon gaat, dan hoef je dus van tevoren eigenlijk weinig te wassen... want wat je meeneemt, draag je op dat moment thuis niet. Dat scheelt wel weer extra wassen en bovendien blijft je koffer mooi licht. Het lukte ons met z'n vijven dan ook prima om alles in de handbagage mee te nemen. Zorg er wat dat betreft wel voor dat je een fijne koffer of reistas gebruikt, het liefst met wieltjes... Want je legt toch nog best hele afstanden af rond en op het uh, uh, vliegveld. Achteraf had ik een wat grotere hand- of rugtas mee willen nemen. Want ik merkte tijdens de vlucht dat ik toch wel veel moest graaien boven mijn hoofd in dat uh, uh, bagagevak. En het is gewoon uh, fijner om dan nou gewoon een tas onder je stoel te kunnen leggen en dat je overal gewoon bij kan. Nou ja, sowieso vond ik vliegen fysiek toch best een uitdaging deze keer. Ik heb vaker gevlogen, maar ik heb het nog niet zo meegemaakt als nu. Um, ik merkte dat ik echt last had van de beperkte bewegingsruimte. Omdat ik maar moeilijk uh, van houding kon wisselen, had ik veel last van pijnlijke spieren en gewrichten en vooral heel veel hoofdpijn. Achteraf was het slim geweest om echt een goed nekkussen en wellicht ook een kussen voor onder mijn billen mee te nemen. Maar goed, als je gaat vliegen is dat niet altijd praktisch. Ik had wel een nekkussen mee, maar dat was niet echt stevig en comfortabel genoeg. Ja, daar zou ik dus echt de volgende vliegreis meer aandacht aan besteden. Misschien toch iets wat je kunt opblazen, want dat neemt nou eenmaal minder ruimte in beslag. En dan kan je misschien ook een keer wat extra's meenemen. En achteraf had ik sowieso mijn eigen hoofdkussen mee willen nemen. Ja, dan had ik die zowel in het vliegtuig als in het appartement kunnen gebruiken. En als het nou lastig is om een hoofdkussen vanwege het formaat mee te nemen, dan zou je kunnen overwegen om hem in een vacuumzak mee te nemen. Er zijn van die zakken te krijgen waar je met de stofzuiger, die je met de stofzuiger uh, vacuum trekt, maar je, dan, die heb je vaak op je bestemming dan weer niet. Um, dus dat is dan misschien niet ideaal, maar er zijn ook zakken die je met het kussen erin heel strak kunt oprollen en dat je zo de lucht eruit drukt en dat scheelt in ieder geval heel veel ruimte. Uh, nou ja, dat heb ik dus deze keer niet gedaan. Maar ik merk toch dat het het fijnst is als je je eigen kussen tijdens de reis kunt gebruiken... om op te zitten of je hoofd op te leggen. En zeker ook in het appartement had ik hem goed kunnen gebruiken. Dan had ik misschien toch iets minder hoofdpijn gehad. Maar ja, uh, ik heb het niet gedaan, dus ik heb wel wat extra kussens gevraagd... om het lichtcomfort een beetje te verbeteren. Um, ja, je weet meestal niet hoe de bedden op locatie zijn... En voor mij persoonlijk zijn ze gewoon snel te hard. Um, in dit geval heb ik het niet echt op kunnen lossen... al hielpen die kussens wel. En in Spanje heb je van die, van die brede kussens... dus ik kon die ook mooi tussen mijn knieën leggen. Um, en je zou eventueel... Uh, vaak liggen er wel wat extra dekens of dekbedden in je appartement... of kun je ze vragen um, en die onder je hoeslaken leggen... zodat je zo op die manier wat zachter ligt. Uh, wat je wel ook zou kunnen doen is vooraf contact hebben met de accommodatie en aangeven waar je baat bij zou hebben. Misschien zijn er wel kamers waar de bedden net iets zachter zijn... of kunnen ze toch iets voor je betekenen op dat vlak. Weet je, niet geschoten is altijd mis en ik had niet geschoten. Dus ja, achteraf denk ik, had ik dat wel kunnen doen. Wat je in ieder geval kunt overleggen is de locatie van je kamer. Dat hebben we vooraf wel aangegeven. Vaak kan dat ook bij de boeking al. Um, wij wilden bijvoorbeeld niet te dicht bij het entertainment... Uh, een kamer hebben vanwege de geluidsoverlast. En we wilden het liefst op de begaande grond. En dat soort zaken zijn meestal dus sowieso goed te regelen. Maar de volgende keer ga ik toch zeker bellen met een lijstje van wensen om te kijken. Nou ja, wat ze kunnen bieden. En check van tevoren ook hoe het zit met het linnengoed en de handdoeken. Wij kregen, als we dat wilden, elke dag schone handdoeken. Maar die mochten dan weer niet mee naar het zwembad of naar het strand. Maar tegen een borg konden we wel strandlakers lenen. En die hoefde dus al niet mee in de koffer. Dat scheelt toch een hoop ruimte en gewicht. Wat ik echt persoonlijk heerlijk vond... was dat ons uh, verblijf all-inclusive was. Uh, niet omdat ik nou zo dol ben op die grote eetzalen... maar het feit dat je niet hoeft na te denken over... waar we gaan eten en wat we gaan eten... dat vond ik echt heel ontspannen. Het buffet was steeds behoorlijk uitgebreid... en ook de kinderen konden altijd een lekkere maaltijd samenstellen. Um, wat ons hotel niet had... ...was een zogenaamde picnic service. Dus we konden geen maaltijd inpakken en meenemen... Um, ...als we op excursie gingen bijvoorbeeld. Maar in veel hotels en resorts kan dat wel. Dus informeer er zeker ook even naar. Want dan kan je bijvoorbeeld een lunchpakket meenemen als je op excursie gaat. Gelukkig hadden wij wel diverse supermarkjes in de buurt... ...dus we konden onze eigen lunchpakketje wel samenstellen. Nou, in ons resort, en het is heel vaak zo... Uh, ...was er een beauty- en massagesalon... En meestal betaal je daar gewoon extra voor en ik gun het mezelf niet altijd. Maar tijdens deze week hebben we het wel gedaan. Ik had natuurlijk ontzettend veel last van mijn hoofd. Um, maar uiteindelijk konden we pas de een na laatste dag terecht. We waren er ook gewoon een beetje laat mee. En achteraf was het misschien slim geweest om dat al aan het begin van de week te doen. Dan had ik daar misschien, had ik misschien minder pijnklachten gehad. Maar goed, ook zonder een betaalde massage kun je goed voor je lijf zorgen door in beweging te blijven... en spieren- en ontspanningsoefeningen te doen. Nou, Met het aantal stappen ging het prima, want over het algemeen op zo'n resort... Hè, je loopt naar het restaurant en weer terug, hè, naar het zwembad en weer terug. Nou, dus met het aantal stappen ging het wel prima. Um, maar wat die oefeningen betreft, ja, daar ben ik sowieso niet zo'n held in. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik krijg het op een of andere manier... slecht in mijn dagelijkse routine... Uh, maar ik heb nu wel gemerkt dat dat misschien toch wel een heel goed idee is... om, dat de volgende keer, uh, om daar meer aandacht aan te besteden. Nou, met kop en schouders steekt toch dat heerlijke klimaat boven alle pluspunten uit. Want wat is het genieten om zomaar midden in de winter... en wij gingen ook nog weg tijdens die storm... van die zon en die warmte te genieten. Elke dag zo'n 20 tot 25 graden precies goed om dingen te ondernemen... of juist te luieren aan het zwembad of op het strand. Ik ben persoonlijk wel echt een strand- en zeeliefhebber, dus voor mij is dat echt ultieme ontspanning. Een strandwandeling of lekker slenteren over de boulevard en een drankje op een zonnig terras, echt voor mij toppunt van vakantie. Dus wat mij betreft zeker een aanrader om in de koude herfst en wintermaanden even lekker op te laden. Als je planning en je portemonnee toelaten uiteraard. Maar vergeet dan niet om echt aandacht te hebben voor je eigen comfort tijdens de reis en het verblijf. Want anders leef je eigenlijk zoals ik dat nu ook heb gedaan, een groot deel van je opgedane energie weer in. Uh, ik hoop dat je het leuk vond om naar deze persoonlijke podcast te luisteren. En dat je wat hebt aan de tips die ik heb meegegeven. Ik ga nog even ontspannen met het beeld van mezelf op het zonnige strand van Lanzerrood. Terwijl de kinderen zandkastelen bouwen en spelen in de branding. Tot de volgende.